0: una historia para ser contada, con Miguel Ángel Cuenya. Ahora saludamos con muchísimo gusto al doctor Miguel Ángel Cuenya Mateos, él es coordinador de la Universidad para Adultos, y bueno, como cada jueves, acá tenemos su colaboración. Doctor, ¿cómo está usted? Me da mucho gusto saludarlo, muy buenos días. Muy buenos días, Angie. Acá nosotros,
1: como todas las semanas, este, mandando un gran saludo a toda la audiencia, tanto de radio como de televisión, de TV Guap. Y hoy queremos eh, enfocarnos muy brevemente a hablar de la dulcería poblana en el primer periodo, lo que sería el periodo colonial, donde se sientan las bases de la gran dulcería que nosotros tenemos el día de hoy.
0: Una de... gran gastronomía y en dulces, pues ni se diga, doctor.
1: Ni se diga, es de decir, <risas> todos los que vivimos en esta ciudad conocemos perfectamente la calle de los dulces, la calle de Santa Clara, las seis, eh, y nadie puede verdaderamente dejar de probar estas, estos exquisitos dulces en una enorme y gran variedad que eh, se han heredado desde el periodo colonial. Y un poco eso yo lo que yo quería eh, señalar y cuál es la importancia de la dulcería dentro del contexto social de una sociedad. Es decir, nosotros debemos tener presente, yo creo que este es un elemento muy importante, que el acto mismo de comer eh, dulces, estaría definido como un producto social y un producto social que va a entrañar símbolos, signos y una serie de códigos y que dentro de las relaciones sociales estos van a simbolizar un aspecto muy importante de la cultura. De ahí que hablar de la dulcería como una práctica que va a vincular aspectos sociales y culturales, lógicamente que nos invita a asociarla, por un lado, a las esferas de la alimentación, asociándola también con la geografía, la historia, la economía, la sociología y la política. Todos estos elementos se conjugan y entran para poder explicar este fenómeno. Queda claro, por lo tanto, que la dulcería poblana es una práctica eh, cultural en la que van a intervenir una serie de relaciones sociales que van a conjugar una serie de intereses económicos con aspectos simbólicos muy importantes del consumo. Fueron los árabes los que introdujeron a España su rica y esta abigarrada eh, tradición dulcera que durante ocho siglos va a florecer, en todo el centro sur de la península ibérica y que lógicamente se va a arraigar. Es más, dejaron un sello lingüístico relacionado con la dulcería de, eh, y en donde el idioma árabe va a señalar una serie de cosas. Y entre ellos, por pues, señalar algunos, la palabra alfenique es un término árabe, alfajores, buñuelos, los almíbares, solamente para relacionar algunos de ellos. Por lo tanto que el origen de la dulcería poblana se encuentra en cuanto a su historia con el mismo origen de la ciudad. Los primeros pobladores sabían del cultivo de la caña de azúcar y comenzaron a familiarizarse con las nuevas situaciones que encontraban. Esto, lógicamente, trajo como consecuencia una imbricación de culturas y, por ende, un proceso de mestizaje en todos los órdenes de la vida colonial y que se va a sentir también en el aspecto de la dulcería. Surge de esta manera el dulce mestizo hacia los últimos años del siglo XVI y comienzos del siglo XVII cuando el cultivo de la caña de azúcar ya se ha afianzado muy cerca de Puebla, en la zona de Morelos empezando cuando hablamos en esta época en la zona de Morelos es desde Izúcar hacia Cuautla hacia Morelos y por lo tanto esta gran expansión eh, va, se va a hacer sentir también en la alimentación este hecho digamos, la consolidación y la expansión de la producción azucarera muy cerca de la ciudad, va a presuponer la posibilidad de acceder al azúcar por parte de los sectores acomodados, la aceptación de los hábitos de consumo por parte de los sectores populares y la introducción de una serie de recetas de la dulcería española, así como una serie de técnicas de preparación culinaria en la que interviene el azúcar. En este sentido, nosotros debemos señalar que hay dos sistemas o dos estilos de prepararse. Uno sería la conservería de los dulces, de todo lo que sería la dulcería, y otro es la confitería, que vendrían a ser, podemos decir, dos formas específicas para preparar los dulces. La diferencia entre ambas se encuentra en el proceso de elaboración final y en la materia prima que se va a utilizar. En la ciudad de Puebla, la tradición dulcera nació a mediados del siglo XVI y se desarrolló en espacios muy bien definidos, en talleres con maestros artesanales que habían venido de España y que conocían toda la tradición, con las monjas que trabajaban eh, en sus conventos, en los conventos femeninos, en los conventos masculinos, con los artesanos ambulantes, en las ferias, en los mercados, en la producción doméstica, es decir, la producción es verdaderamente amplia y eso fue lo que le dio riqueza, lo que le dio verdaderamente toda una posibilidad. Un elemento interesante de destacar y de ahí viene lo que nos puede nosotros precisar lo que sería la importancia de la actividad dulcera es la participación del gremio de los confiteros en todos los actos y fiestas cívicas y religiosas en donde lógicamente el dulce no podía faltar y el cabildo no escatimaba recursos para que se elaboraran grandes cantidades de dulces y de confituras para agasajar a los visitantes. Quizás uno de los mejores ejemplos nosotros lo podemos encontrar a finales del siglo XVII cuando en 1696 pasa por Puebla, recién llegado de la madre patria de la península ibérica, el conde de Moctezuma digamos el nuevo virrey con su esposa la duquesa de Gerard y se quedan 30 días en la ciudad, se tenían que quedar 5 lamentablemente la esposa enfermó, se quedaron 30 días hubo que agasajarlos durante 30 días y uno de los elementos más importantes es justamente el consumo de dulces, el consumo de confites y que fueron eh, digamos encargados a las monjas eh, y que verdaderamente quedaron satisfechos los visitantes. Solamente para que tengamos una idea, no es solamente que llegaron el virrey y la virreina, sino que venían con una corte de 235 personas que acompañaban a estas autoridades, había que alojarlas, había que alimentarlas, y uno de los elementos en donde verdaderamente se les plantea, eh, digamos, este... La bienvenida y la aceptación y a que atenderlos bien es con la dulcería y con las confituras que verdaderamente constituían eh, exquisites y obras de arte este, para alimentarnos
0: En este eh, caso, doctor, perdón que lo interrumpa, eh, nos está sucediendo mucho como con los chiles en hogada. Ahora es la parte de los dulces como tal, como usted dice, la confitería, los, los dulces que, las conservas que se preparaban para halagar a grandes personalidades, ¿no? Como lo fue precisamente, <coughs> perdón, el, el, el preparar el chile en hogada para eh, este, también halagar, ¿no? Esto habla muy bien de la gastronomía que nosotros tenemos aquí en Puebla.
1: Totalmente de acuerdo, no solamente el chile en Nogada, sino uh -huh. hay una serie de eh, platillos verdaderamente barrocos, exquisitos que nosotros tenemos en las distintas temporadas o épocas del año y que forman parte de toda esta tradición, es decir, mezclar lo picante, lo dulce y lo salado, uh -huh. es decir, jugar con todas estas cosas, no solamente con el chocolate, sino con otro tipo de... De dulces. Y en este sentido, acá hay que ver, es decir, bueno, de dónde obtenían las materias primas. Y es justamente algo que nosotros ya hemos perdido. La, digamos, en Puebla había un número muy importante de conventos, eh, tanto masculinos como femeninos, que tenían huertas. Y en las huertas se cultivaban pla plantas, hortalizas y árboles frutales y que verdaderamente estos eh, conventos eran autosuficientes en cuanto a todos estos eh, productos, eh, tanto para la cuestión alimenticia normal como para eh, la elaboración de dulces. Y por lo tanto en estas, en estas huertas se cultivaban y se extraían la materia prima que se utilizaban para los, este, los dulces. Por ejemplo, las huertas eh, de los conventos femeninos y masculinos tenían árboles frutales y algunos se especializaban. Por ejemplo, las carmelitas eran muy famosas por las peras, los duraznos que, eh, y las manzanas que allí se producían. Además, eh, en los jardines este, particulares había también en otros conventos la producción de uvas, de higos, de granadas, de nueces, limas y una gran abundancia de eh, limones. Los del convento de la Encarnación eran famosos por la producción de su miel rosada, eh, los de Santa Catarina por las empanadas dulces, las de Santa Clara por el rompope y los camotes, los de, las de San Lorenzo por los caramelos, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto formaban, de alguna manera, digamos, la elaboración de los dulces y la especialización que va a pasar a salir del convento y se va a producir a nivel familiar y también por artesanos ¿eh? que estaban fuera del convento, por talleres dulceros, confiteros y por estos otros artesanos que vendían eh, de manera libre los dulces en la ciudad. Todas estas tradiciones van a continuar a lo largo del siglo XIX y nos va a llegar hasta el día de hoy, que es lo que nosotros verdaderamente somos muy afectos a consumir estos dulces. Esto bueno, es lo que yo quiero platicar el día de hoy.
0: Sí, realmente muy interesante, doctor. Yo le quería preguntar, uno de los dulces pues, más típicos es la tortita de Santa Clara. ¿En qué momento surge?
1: Estamos hablando de la tortita de Santa Clara del siglo XVIII.
0: Okay. ¿Los macarrones, por ejemplo?
1: Ese que nosotros tenemos por el convento de Santa Clara,
0: justamente. Okay. ¿no? Este,
1: ¿De ahí viene su nombre? De ahí viene su nombre, claro, porque la producen las monjas de Santa Clara. Y todo está relacionado básicamente con el lugar o la producción. Las monjas también ingresaban, tenían ingresos de la venta de estos productos. No eran conventos pobres, la gran mayoría tenían grandes ingresos porque tenían muchas propiedades que las rentaban. Por lo tanto, este tipo de actividades era absolutamente complementario. Pero de ahí viene.
0: Y me llama mucho la atención que, bueno, todos estos, eh, tanto dulces como alimentos que se iban preparando, salían de los conventos, doctor.
1: La mayor parte salían de los conventos, es decir, entre las monjas había grandes chefs, grandes cocineras que se especializaban, algunas para los alimentos, eh, digamos, cotidianos y otros para la dulcería. La sociedad colonial decimonónica, Igual que el mundo árabe consumía muchos dulces, no tenían el problema, la conciencia del problema de la diabetes, que hoy nosotros regulamos el consumo de dulces porque es este, dañino para la salud. En esa época esos eran y se enfermaban menos que nosotros.
0: Oiga, y por ejemplo, también estos dulces, los que se ocupaban anteriormente para las piñatas, los dulces confitados, esos también se elaboraban en Claro, ¿no? porque no. esos son
1: de las, de, de las confiterías. Eso está relacionado no tanto con los conventos, sino está relacionado con los talleres artesanales y el sí. gremio de confiteros. Por eso es muy importante la agremiación que reunía eh, a todos los. y además se controlaba la calidad de la producción, es decir, tenían que seguir ciertos pasos, ciertas estructuras, cómo se debían producir, qué cantidad de azúcar, qué cantidad de miel, todo esto y, es, y además la importancia de la, de la producción confitera radica en justamente el papel que va a desempeñar el gremio de los confiteros dentro de la estructura social de la ciudad.
0: Pues realmente, mire, ahí estamos viendo todos los, los dulces que podemos ver y que podemos adquirir precisamente ahí donde decía usted, en, en Santa Clara, ahí en la seis Oriente y la seis Norte, que bueno, ya es una tradición de todas las personas que vienen y nos visitan, que vayan a, a ese lugar que es típico de aquí.
1: Y que prueban las famosas tortitas, eh, digamos, de Santa Clara, que son muy ricas, la... la, la las galletitas de animales, que también es muy sabroso,
0: Que son las de panela, ¿no, doctor? Sí, de panela, sí, claro, sí, sí, sí. sí. No, pues realmente muchos dulces y muchísimos este de los que podemos probar y disfrutar, de gustar que realmente son deliciosos. Nada más como usted bien lo dice, hay que cuidar la diabetes, doctor. Hay que
1: cuidarla, sí, claro, la salud. Muy bien. Claro. Muchísimas gracias.
0: Al contrario, doctor, muchísimas gracias. Entonces, estamos en contacto para comunicarnos la próxima semana con usted. Claro Un sí. saludo.
1: Saludos a todos. Gracias.
0: Gracias, doctor. Muchas gracias al doctor Miguel Ángel Cuenya, coordinador de la Universidad para Adultos de nuestra máxima casa de estudios.